0: 这个、事情是啊，一定会有人问说，嗯，我和我的家人啊都没有情绪病，没有遭遇症，那我还需要了解情绪病或遭遇症吗？那这边先提供一个呃一个美国的流行率哈。那大家都知道，其实我们在就读心理系的学生在就读啊、呃、就读的时候，我们大部分读到的一个研究的文献或是大规模的。统计的研究呢，都是来自于美国，哦、因为美国其实花费非常多的呃公共卫生的经费在投入在这个基础基础的研究上面，所以他们的人呃人口统计的呃比是很精确的哈、哦。这边就有提到说，他们的盛行率其实终身哦，就说、是、你的一辈子，好、哦、呃一百个人当中有多少人会可能患上这样的一个疾病。呃，严格的定义的话呢，会是在 1% 到 2% 这样子听起来很少，对不对？但假设我们放宽标准，就是我把它变成是你终其一生当中可能只有一次，然后你有去看医生，或者是你被救护车急、急诊再到医院，然后呢得到这个诊断，只要有一次，那呢这样的人呢，其实20个就有一个。那这边大家可以想想看哦，就是说这个就是列名在册的二十个就有一个，就是百分之五。但我们都知道啊，有一些有一些遭遇人，或者是说我们自己在情绪波动的时候，我们是选择封闭起来，不讓不让人家知道的。其实这样的人呢，至少又占了一半、哦。所以我们可以大概知道说，其实有可能在我们的人类的嗯。盛行率当中呢，可能是来到百分之十，哦，这是有可能的。但还是需要进一步的研究调查才会去知道。好，好，这个是躁郁症有多常见的一个答案。那谢谢你的到来，我是高心理师。今天我们会把重点呢、哦，特别是在后面的部分，我们会把重点放在学习安顿身心。那有些人说啊，为什么需要来做心理智商、心理治疗？我觉得我可以很快站起来，或者是嗯，跟朋友聊聊天就好了。那觉得嗯，如果能够帮助自己，就是自己自己躲起来，自己帮助自己就好了。哦，为什么需要寻求帮助？呃，我我想要。扭转一个这样的问题是说，第一个实情实部分是，如果有这个机会，你被帮助到了，你去寻求帮助，你被帮助到了，其实这也意味着你更在乎你现在所面对的问题，然后或许也可以更有效的去解决这个方，也解决这个问题。然后另外一个就是说，你会开始去体会说，呃，愿意开口去寻求帮助。这件事情有多困难？那我觉得今天大家有一个机会，请你来聆听。那这个机会呢，或许其实是因为这里面的资讯对你是有一些帮助的。那无论是呢，到时候有机会的话来，来呃，透过小帮手啊，来跟我们啊私讯聊一聊，这个都会是一个寻求帮助的方法。那这也是一种能力。好。那这个是我改编我们小时候听过的一段词啊，叫“问世间躁欲为何物，直教人跌宕起伏。”最近很多人在帮古人改装那个诗词，然后我自己也把它改装了一下。呃、uh, ，我先说一下好了，我跟躁郁症这样子的一个啊临、uh, 床主题，其实我在实习的时候。接触到的躁郁症的个案呢，多半呢是在急性病房，在带团体的时候会碰到。那那个时候呢，其实我看到就是第一型的躁郁症、嗯，第一型的躁郁症。那通常他们是很严重的，他们那个时候呢会来呃急急诊室的呃那个急性病房的窗户，不停的跟你聊天。所以这个地方就会知道说，其实躁郁症呢，它有。分它像一个一条线的两端，它一定有最严重的时候或是急性期，但有时候它也会轻微到让你没有办法发现，那是遭遇症的当事人、躁郁人。好，那所以呢，呃，后来随着我出来工作之后呢，哎、欸，有机会到诊所，好、哦，那是一个呃专科诊所工作之后呢，我更能够有机会去碰到有正常工作。正常生活，那有正常家庭哦，已经可能也结婚的一些躁郁症的当事人，所以呢，其实对这一条线的两端哈，不论是最严重、最严重的，或者是呢回归一般生活社区的呃躁郁人都有一定的一些了解。好，那呢，我们来看一看，说，哎，那有人应该会想问说，哎，那我有躁郁症吗？我这样算躁郁症吗？或者是，呃，我家人这样算不算躁郁症？哈，好，那我们先看一下右边的这个情绪图，好，这是一个我自己手画的一个简单的呃情绪分类。好，那我们可以看到呢，这一条线呢，我们就是跌宕起伏，很像一个山峰嘛，哈。好，这个其实要形容的就是情绪啊，它就像是，呃。一条呃，也很像是我们的水平面。那这个水平面呢，它会随着我们呃接触到的外在的环境的刺激变化，乃至于你自己身里面、大脑里面的一些激素的改变呢，会有一个高高低低的起伏。那所以呢，判定的标准呢，我们基本上第一件事情，我们会先看的是它的严重程度。那各位可以看一下哦，如果说这一条线他才刚刚从情绪焦虑这边往上爬，他可能才爬到第一个箭头这边的话、哦，他才爬到第一个箭头啊，我们可能会觉得，哎、欸，这个人好有趣哦，就是真的讲什么东西都觉得好好笑，然后呢，在他身边会觉得，哎、欸，很缤纷，很有色彩这样子，对。但是可能这个时候他精力旺盛，然后工作的效率可能是整个部门里面最高的。所以这个时候你可能没有办法判定它的严重程度是否到达社会职业功能缺损，哦、所以呢，其实我们在这看这个过程的时候，它其实会有一个所谓叫病程的概念，哦、等一下后面会介绍。好，那我们先来看躁郁症，躁郁症呢算是俗名啦、哦，那我们其实在医学上面的话，会又称它叫做双极性情感疾患，好、哦，这边的极呀、啊、是指极端。就是说，它会呈现就是这个样子的，呃，遭遇人呢，他们的一个行为或者是他们的情绪的表现，会呈现一个比较极端的状态。好、哦，那因为是会有两种截然不同的状态，所以我们就会称为它叫双极性。好、哦，那接下来呢，我们看一下哦，就是嗯，有的人就会说，哎、欸，可是某某，我听到某某啊，他他说他是遭遇症，我怎么都看不出来啊。啊，可是那个某某，他真的超级严重。他说他也是遭遇症、欸、怎么差这么多？哦、所以这边让我们要从大脑演化的解释来看的话呢，我们会知道啊，是同一种、呃、就是比方说我们在走同一个神经回路、哦，比方说什么血清素代谢啊、多巴胺代谢系统，他们可能是走同一条的神经回路，可是不同的个体啊，他的原生家庭不同，然后他的体质不同。乃至于他的呃呃环境不同，后天所受到的压力刺激的程度不同，他都会产生不同的表现形式哦。所以这个比较像是表观遗传学的部分。但是呢，必须要说的事情是，呃，所以其实这个临床的训练就很重要，因为你一定要扫够大量的个案，你才会大概知道说啊，原来这个呢就已经蛮接近清躁的状态。哇、啊，这个就接近狂躁。那狂躁是比较好区分的，为什么呢？各位，就算你没有吃，呃，就是有人说你没有看过，你没有吃过猪肉，你可能看过猪走路之类的。如果说你看哦，如果这个这一条心情的图情绪分类已经走到第三个箭头的时候，哦、呃，就是狂躁，通常会拉到很高，那可能好几天不睡觉，然后呃，思考已经呃呈现一个。混乱的状态，时序也是颠倒的之类的。这个时候，其实就算你不是受过专业训练的心理从业人员，其实你都可以分得出来。好，所以说狂躁是比较好区分的。那轻躁的状态，可能就要靠啊、呃、心理专业人员、哈医疗专业人员来做判断。那呢？接下来我们先来聊一下躁郁症躁状态的特征。我们刚有提到嘛，双极性就是指它有两种极端，所以我们先来介绍一个啊、呃，其中一个，其中一种的极端状态就是躁状态。好，那躁状态呢？啊、呃，我说说我认识的一些当事人啊，嗯，通常他们一走进来的时候。我会开始望闻问切嘛，其实我们心理从业人员也是，就是跟中医师一样，我们是要望闻问切。就他一走进来，你就会感觉到第一个眼神呵呵，眼神，然后焕发的那种气场，哎、欸，就你就会觉得说，嗯，第一个可能他眼神，如果他是在造状态，他的眼神可能是很很啊、嗯，他眼神可能是很锐利的，或者是他的眼神是。饱含的情绪的，哦、或是饱含着一种很渴望跟你交谈的一个状态、哦，所以呢，他可能一走进来的时候，你就会觉得有一种，哎，这个人很给你一种印象很深刻的感觉、哦，那呢，当事人可能走进来之后呢，他坐下来，那呢，通常他会跟你分享的就是他的人生故事，哦、那他就会说他是一个故事很多的人。就是他的人生呢，由于他这样子的一个啊躁状态的特征呢，使得他其实人生在和别人接触的时候特别的有情感，呃、特别的能够去体会别人，甚至特别的感性。那呢，有些啊躁郁人呢，他是非常有同理心的，那也很有爱心，呃、所以呢、呃，你会听到的是他很多什么救助流浪猫啊、哦，那你就问他说那。嗯、呃，那请问一下，你最高曾经哦救助过几只流浪猫狗？他就跟你说，哦，他租了可能一整栋的公寓，那就是救助这些流浪猫狗。好、哦，这是我听到的一些故事，这样子。对，哎，很有一些故事、哦。然后呢，或是一些奉献，哦，就是为他人或是为他所爱投入的事物呢，过呃非常非常奉献的一些故事。好、哦，那另外呢，就是说。你也会在遭遇人的身上听到一段又一段深刻的感情经历，好，那可能不少，为数不少的当事人呢，都会讲述到为爱走天涯，好，什么啊、呃？可能就是当初的那一一眼瞬间，好，一眼瞬间呢就认定了彼此，天雷勾动地火，觉得今生他就直觉。哦，而且他通常造遇人，他在造状态的时候，因为他的大脑是非常活化的，所以他其实会莫名的呢会被感觉所触动，好，就是他们所说的一个直觉状态。那他可能就会用这样的一个直觉呢驱动之后，他就会做一个决定，好，所以呢就会常听到未来走天就决定的就是他跟着他走，哦，就带有是这样的故事，或是呃，就是可能年纪很轻啊，就是北上，好，为了多赚一点。就敢哦！当年就是敢这样子跟着大人偷偷坐野鸡野野车、野鸡车，然后这样子上台北来打拼这样子哈。但相对的呢，你会听到一些故事是情商的故事，什么为了谁谁得不到，然后就被骗财骗色啊，然后就开始情商就掉下去的有种状态那或者是他会跟你分享他人生中过去啊有一些特别绚烂的各种计划。那这边要特别注意的事情啊，是这边的计划呢。我们我们想象的他们的计划，应该都是呃打拼奋斗的嘛，吼、哦。可是我们刚刚提到，如果他被伤的特别重，你会听到的可能是他的自杀计划。好、哦，那呢，你去听他的时候，你会也可以从他的自杀计划里面听出不同的特征。好、哦，躁郁人呢，他们的呃自杀计划呢，有的时候是很疯狂的，有的时候是很浪漫的。很壮烈的，就是他绝对不会是平淡无奇的。你想象中的那个什么，嗯、呃，可能就是用烧炭的方式啊，去结束掉自己的生命。他们想的方法，你都会觉得啊，就是有时候你常常会很难以接受，这个是自杀吗？就比方说，我听到的一些当事人，他们可能会形容说，他决定他要在这个执行 s u 赛之前，他要去浪油。好，然就骑什么脚踏车啊，绕绕。台湾好几圈啦、啊，这样这样的故事我倒是听过不少所以呢，我们来看一下它的特征哦，就是两个重点。第一个是呢，它会被情绪所驱动，所以说你可以听到的事情是很强烈的情绪色彩，情绪的感受，它是被那个感受呢驱动之后间接做的一个思考跟行动。第二个部分是呢，这个是我们心理学上讲的叫做吊桥效应。那吊桥效应是什么呢？就是呃、一对男女，好、哦，可能他们只是普通的亲近状态，可能有达以呃恋人以上，哎、呃，有达以上恋人未满。可是他们一起去走那个吊桥的时候呢，那个桥很高嘛，然后瞬间有一种好像啊，肾、呃、上腺素激发之后，就是有一种很害怕的感觉。那这个时候呢，可能这个男生就搂着女方说：“别怕，我在你身边。”这个时候，一瞬间，他看到这个男生的时候，他觉得，哎，我整个人那个悬在心，那种激荡的感觉，他会做一个这样的连接，然后就被驱动说啊，就决定是他了。哦，所以呢，躁郁他其实还有一个部分是，他做的很多的计划，他做的很多的思考跟行动，可能是被受到这样的一个吊桥效应所激发。这个也是，呃，如果你有一个躁郁的体质，但你知道你一你一直知道自己有这个状况，可是你控制的很好。那你没有吃药，那你也要知道，有的时候你做的很多的决定，会不会是被这个吊桥效应所激发？好，就是这个部分是我们可以特别的去做自我平衡的部分。好，那再来呢，就是聊到躁郁症的另外一个极端，叫做郁状态。好，那前面是那个躁啊，就是躁与郁的过度追加与投入呢，会使得情绪波动的反弹。好，前面你看我们拉的有多高，对不对？那吊的就会有。多低嘛？好、哦，所以呢，当你造跟欲呢不断去追加哦，那你就会开始出现患得患失嘛。你的情绪波动就会开始有一个反转哦，就是达到顶点的时候，就像云霄飞车哦，就好像你去那个玩那个很刺激的云霄飞车，拉到顶点的时候呢，它总要掉下来的嘛。所以呢，那个掉那个高度呢，重力加速度整个拉下来的时候，你看它可以掉到多低？好、哦，所以说呢，如果你这边呢拉越高，那你就会掉多低。就会进入了躁郁型的郁状态。好，那这边特别呢，我们来看一下就是郁状态的一个表现。比方说沮丧、忧郁、不快乐，这是指心情的部分。第二个部分其实是它会影响的是你的认知，就是你的自我观感，包含你会觉得自己没有价值感啊、低自尊、自我效能不足。那另外一个是你会发现很挑剔，对自己的态度是非常挑剔的。那这边有一些人他可能会变得是投射。他会对身边的人是非常的挑剔不满的，其实那个可能是一种投射。好，那另外一个就是呢，忧郁，它也不单只是忧郁心情，它可能会落入一种有点像焦虑型的忧郁，焦虑型的忧郁，就它其实常常会陷入一种很缓慢的思考跟担心、害怕、发抖。然后呢，或者是悲观啊，容易有罪恶感跟后悔。所以这边特别要提的就是说。忧郁啊，它不单是心情，好、哦，它其实也是一个认知，也是一个呃身体生病所以其实有不少当事人会告诉我们说啊，遭遇人啊，他掉入忧郁的时候，他会抱怨的不是忧郁，他会跟你抱怨说，他有很多的疼痛都治不好，哪边痛，胃痛啊，哪里痛。然后我觉得我们当然第一个要请他去做生理检查嘛，那他就说去过啦、啊，医生做胃镜啊，做什么都。发现是没有问题的，对，就是说它可能是属于一个机能性、功能性的不好。那如果是功能性的不好，它不是一个身体里面有恶性肿瘤的情况下，就会希望你是从心情做调整。好，所以呢，还有个忧郁的躯体行为的一个特征。好，那所以忧郁啊，它不单是心情。那就我自己的临床工作经验，我觉得它更像是一个回圈。好、哦，什么叫回圈呢？我们下面就写不想出门、不想理人、不想社交嘛，这是三大点。那这三大点呢，它会变成一个回圈，就是说，或者是说，呃，比方说，哎、啊，他先不想出门，那久了他不想理人，然后就不想要接触别人。好，那有一天呢，他可能去接触别人了，结果呢，他又觉得，嗯，好像别人看他的表情怪怪的，他又不想要再。在出接触别人，他又不想要再出门，就会开始又落入一个嗯比较负向的循环。那或者是呢，好不容易你觉得他没有这么忧郁了，他愿意出门了，可是他带着的那一种残余的特征，就是我们刚刚讲的这种特别哦，就是说涉及到自我价值观的部分、自我感的部分，好、哦，那你就会发现呢，跟他接触。短暂可以，可是跟他可能，呃，跟他接触个二十分钟之后，你会感觉他背后啊，就很像是卡通人物画的那个三很多忧郁的线一样。他有一个回圈到不出来，然后那个回圈呢、啊，你会觉得他是对某种失败的状态耿耿于怀，或是呢，他在跟你聊一些东西的时候，他会落落入一种回到过去的感觉，就是说，可是我现在还是觉得。我和以前没有两样，或者是他会跟你说，嗯，我我觉得，嗯，或者是他会跟你说，他会有一种不管做什么都没有用的那种虚无感。所以这边我会用蓝色线标起来，就是说这几个呢，反而比较是我们在临床工作中呢遇到当事人好忧郁的状态的时候最走不出来的回圈。就是觉得自己没出息，好，对于失败耿耿于怀。然后呢，还有一个就是说，父母亲会抱怨，可是或者是家长会抱怨，可是他其实不知道，小孩子那个状态就是忧豫，就是他不接触人，他一回到家他就躲在电视机或电脑后面，哦，那他只他的那个躯体的行为只剩下他可以。盯着电脑，让自己不要转，就是不要那么犹豫所以其实、嗯，手机使用行为或者电脑使用行为，不完全是成瘾的问题，其实有可能是因为他的情绪落入一个走不出来的回圈。所以这个东西都还蛮需要心理专业人员下去去澄清了解的哈。简单来说呢，一个行为它就像是冰山凸出来的一的部分。可是它到底动机是为何，或是它的特征到底是什么？我们还是要往下挖，去看它、呃。藏在冰山底下的那一块究竟是什么？就是我们来看啊、呃，医学方面，就是精神医疗怎么看情绪病跟躁郁症。哦，刚刚有稍微讲到一个呃、哦，躁郁症的定义，但是绝对不会这么简单的、哦。就是我们其实还有一个东西叫做鉴别诊断。那我们看今能够讲到哪里，那以及就是说，躁郁症它有个情绪病，它都有个病程，哦，其实不是那么好分类的原因，是因为你在你什么生病的时间点去看医生，你可能呢 ，A 诊所跟 B 诊所跟 C 诊所会给你不一样的诊断，就要看你发病的那个时间点，当时你卡在什么样的状态，那以及嗯，这个对方。这个医生或是医疗人员、心理专业人员对你的掌握程度，好，这东西他可能要从一个更横贯层、呃纵的层面去看你的生命历程，他才会知道你究竟是属于、呃、哪一种情绪病。好，那讲下面讲的部分就是参考这四本书。第一个说啊，那我怎么知道我有没有？严格定义来说的躁鬱症，躁郁症其实没有那么容易哦。它会分成五个步骤。第一个步骤呢，他会排除说：“哎、欸，你是不是来装病的、啊？”哦，其实不要小看这个东西哦，因为像美国他们就会有一些保险给付的问题。那在台湾可能会有一些早期啦，现在比较不会早期会有一些服兵役的问题哦，所以它会有一些怕诈病的状况、哦。那以及呢，还有一个状况是有一些人格障碍。哦，比方说，躁郁症的人其实啊，躁郁人其实蛮容易和那个戏剧型人格混淆的。哦，这、就是这部分就是要可能要有一些临床经验才能够去区分。好、哦，好，当然也不排除他们会有一个共病的问题。那第二个呢，还要排除是不是物质使用。所以呢，其实第一个步骤一定要排除是不是骗的，是不是来骗的，来乱的。第二个步骤是你一定要排除他是不是自己去嗑药啦，或是不小心吃到一些，比方说有一些个案，他可能只是一般的睡眠问题，可是他可能在使用一些睡眠药物的时候，不小心过度使用到一些抗抑剂。那这个时候你可能本来的情绪是这样子焦虑焦虑的，你你没有特别，那是因为你可能过度使用抗抑剂的时候，这个东西会把你的驱力往上拉，那有可能。你会进入一个比较像轻躁的状态，所以必须也要排除是一些呃自己去用毒啊、使用物质的部分。第三个部分还要造成，就是说其实有一些身体的病况哎，也会造成像躁郁症的一个类似躁郁症的状态。第四个呢，最后这些东西都排除掉，说确定你就是情绪病之后，还要从情绪病里面做五到十十种亚型的分类，好说看它是哪一种原发性的障碍。症，那这边就是很难呐、啊，因为这个东西它就要运用到一个东西，我们称为决策树状图。好，决策树状图。然后呢，如果呢你都没有这些问题，最后我们就会看说你是不是只是环境适应不良就是什么适应压力症的部分。好，那第一个呢，我们会使用的就是决策树状图。那这张图呢是参考在底下这一本书。好，你看哦，就是你走进了。一个会谈间哦，你走进了一个诊间，然后呢，医生或是柜台会请你先填一些基本资料，那接着呢，就会开始详细的问你一些家庭的病史。好，那这边的家庭病史呢，如果是以造育人来说的话，基本上我们是要问三代，问三代，为什么呢？因为这个东西它有很高的血清遗传，好，一等清、二等清、三等清，我们都是要问的。那再来呢，会问到你指标发病的部分。那就是看你这一次你主要的不舒服那个指标、哦、那个重点，那个主要的困扰是什么，然后帮你找出潜藏在这边的其他的、呃、共共伴的一些指标。那后最后呢，再从这个刚刚上述的基本资料加指标发病呢去做鉴别诊断。那这边值得注意的部分呢，是它会排除刚刚我们讲的四大急症嘛，就是你有没有用药，你有没有骗人，哦你有没有自杀的议题，以及呢，你有没有其他身体中毒，或是说造成身体立即的危害这些四大急症之后呢，才会进到精神疾病的分类。好，那各位可以看一下，就是我们这边有一个黄色线的部分，有去帮你们区分出来啊。就是最上面呢，我们可以看到他们把我们的常见的身心疾病呢，做成了一个一个金字塔的形状。那在这上面的这几个呢，是我们会认为啊，你。如果有这些东西，一定要先排除掉。就是说，这个东西它就是我们的主要诊断。那你只要落入的话，就会直接就掉到这个诊断里面。但如果没有这么严重，才会往下继续去跑。比方说你有没有清躁的状态，或是狂躁的状态？如果这个东西有抓出来的时候，你就会在金字塔最上面。那如果你完全都没有曾经这样子，就像。飙云霄飞车的这种情绪或行为状态，才有可能说啊，你可能就是轻微的忧郁啦，轻微的焦虑跟轻微的人格障碍，所以还是有轻轻重缓急的。好，这个决策树状图呢，可以帮助我们找到轻重缓急。好，那第二个啊、呃，等一下、哦、决策树状图，然后再来就是我们要做鉴别诊断了。好，假设我们确认好你是这个躁郁症，可是有些人会说，哎、欸。我会不会可能是因为身体的一些其他的医学状况、内科疾病，这是有可能的哦。我们来看一下，其实你们可以看到，其实有非常多相关的内科疾病啊，是和我们遭遇人这个遭遇症的这个状况是非常的接近的。应该是说，但这边要跟大家澄清的地方是呢，其实目前的医学研究是没有。是没有特别的有办法去做所谓的啊、呃，可以做大量的相关研究，可是很难去确认是鸡生蛋还是蛋生鸡。我们只知道说有一些高相关、哦。那包含这边我特别有提到的事情是，躁郁症躁郁人他的心跳心率不整，哦、这个这个状况很有可能会造成你的副交感神经的故障。哦、啊，对，应该说心跳心率不整这个原因，可能是来自于你副交感神经的故障，然后也有可能会造成你心脏敏感性比较高，那也和代谢异常有关。我们都知道，其实躁郁症，也就是双极性的情感障碍症，它比较大的问题是它是影响你的情绪波动了。那大家都知道，身心其实是一体的，当你的情绪常常处在一个忽高忽低的状态的时候。你的血糖代谢、交感神经、副交感神经的调节跟平衡，一定是不稳定的啦。那长期你的血糖不稳定的情况下，首要就会冲击到你的心脏、你的血管，然后呢，也会造成你的副交感神经长期罢工。那这些呢，都会和这些神经血，我们这边导致的这个神经的疾病、代谢的疾病、肠胃的疾病、内分泌的疾病。乃至于自体分泌，什么红斑性狼疮啊、纤维肌痛症、类风湿性关节炎，然后还有心血管的疾病都有关系。那另外一个还有可能的是造成恶性肿瘤。但是呢，这边要特别澄清的事情是，这些东西它究竟是一个直接的因果关系？还是呢，和多种共变相造呃多种共变相去造成的一个间接效应，这是无从得知的。我们只知道说，在我们的临床的工作经验里面，确实是会遇到这个状况，就是当他的一个躁狂，或是他过度低落的情绪呢，一直没有办法稳定的拉回一个平衡的一个中间的状态的时候呢，长期下来多少会影响到他这边的一个身体的状况。就是因为你想想看，你的副交感神经长期罢工，那你的身体每天都在自己跟自己打架，久而久之就会造成免疫系统的一个异常。好、哦，这都是有可能的。好、哦，请大家特别注意，不论你今天有没有去看医生，有没有把你的遭遇的这个状况隐藏得很好，请你特别特别要关注你的身体的一个健康状况。好、哦，如果你有一些。疾病、代谢的疾病啊，免疫系统的疾病，一直治疗都不好，可能你要从你的情绪的问题去找出那个源头、哦。好，那鉴别诊断二呢，是有些小朋友啊，就是有些青少年的小朋友，呃，我们在临床上发现啊，他们注意力不集中，注意力不集中的这个诊断、啊，和后来成人的躁郁症之间，其实有部分的高重叠性哦。怎么说呢？这边有做这样的表去帮他帮大家做一个比较。我们来看看为什么会有这么高的重叠性哦。第一个事情是注意力缺失的过动啊，好、哦，就是你当你注意力缺失过动的时候，你是不是很容易不耐烦？就很不耐烦啊，所以你可能就会出现哦，有点发脾气的那种样子。但你来得快去得快，你不是记仇。你也不是在操弄别人，你纯粹就是不耐烦，所以那个脾气就比较大一点。这个是不是和我们双极性疾患里面的清躁是不是有点像？就说哦，很容易发脾气。因为这个东西它其实有的时候在鉴别上面，它其实会有一些重叠相关的地方。那另外一个就是易分神嘛，就是思绪会这样跳来跳去的。那这边是不是和我们双极性疾患里面的那个意念有的时候会？思考会比较跳痛，然后有一点冲动，是不是？它其实这个特征、这个 feature 是很接近的呢。好，那一样维持注意力的困难也和意念飞跃是很有关联的。那另外呢，呃，不专心听别人说话，沉浸在自我的世界，这个东西也都很接近啊、哦。就包含就是注意力不集中、分散的时候呢。呃，你大脑就容易释放无聊感，那你释放无聊感的时候呢，你你的专注力就开始出现一些呃问题，然后呢，导致你情绪上面的波动。所以注意力的问题和情绪的问题，其实在临床工作中你会发现是它有高相关的。所以呢，我们的有一些躁郁人，好、哦，我们的一些躁郁症的当事人，他们会问一个问题说，啊、呃，会问一个问题说。呃，高心理师，我我我觉得我状态其实都稳定了耶。那为什么呃医生还是有帮我开白天的药？哦，还有维持睡眠的药。我说，哎、欸，你帮我看一下你的药袋，他真的就剩下情绪稳定剂都没吃，他就是吃一颗白天的那个注意力维持的药跟晚上睡眠的药。我说，哎、欸，那对啊，那就代表你真的学会了怎么。调节你的情绪，可是呢，你先天注意力比较缺失那个部分，比较容易没电。你的注意力大脑比较容易没电这个部分，还是可以靠白天那一颗注意力要来维持。那另外呢，你注意力比较容易分散嘛，你就会特别喜欢什么深夜那种完全不会被打扰、那种很沉浸式的空间。所以呢，你可能会很容易晚睡。为了要维持你白天的注意力效率，所以要开一颗睡眠促睡的药，让你早一点睡。所以你可能最后就有些躁郁症的当事人真的很棒，他到最后其实是没有吃情绪的药物，他也不用吃抗忧郁剂，他就靠自己。可是他注意力跟睡眠，他多少还是需要调节他的那个日常作息，还是会吃一点维持的药物。所以我们可以注意到，其实有的时候呢，你会发现，其实当你开始求助心理。专业人员的时候，你会发现你的心理问题远远不止你一开始以为的那个单纯一种问题那么简单。有的时候是共病的好多种，这都是很正常的。所以呢，这就问到一个问题了，就是在鉴别诊断的困难度，就是啊，通常遭遇的当事人或遭遇人，他们会来寻求帮助的状态，可能是他掉下去。坐云霄飞车掉下去，忧郁的那个状态是他来求助，但是呢，他真的只是忧郁症吗？如果你没有仔细的去问他其他的时间点，然后乃至于他国小国中发生的事情，你可能就没有办法完全的了解他的一个情绪的一个历程，哦，更了解这个人，所以我们可以看到他们其实会有一些很高相关的地方，包含呢、啊。嗯、um, ，青少年躁郁症呢？他们尽管忧郁，好看看第五点，尽管忧郁，但是他们其实还是一个蛮有活力，然后呢，兴趣很多的那种，那种班上的同学，好。然后另外一个就是呢，如果他是青少年的时候被诊断为忧郁症。可是他可能，如果他的家族史其实是有一至少一个到两个是被诊断为躁郁症，其实你都要去特别留心。有可能他的病程在跑的时候，在大学啊，或是到出社会有更多压力刺激的时候，他会出现另外一种极端状态。那这个时候他可能诊断就会被改为双双极性的，就是躁郁症的部分。所以说，就是它其实这个病程的诊断，我们都需要那时间慢慢的去看。我们再用这张图再做一个更清楚的说明，就是说，你生病不同的时间点去看医生，其实你的疾病判断诊断都会变。我们刚刚提到嘛，如果你是青少年的时候很早就去看医生，你可能是在第一个白色的粗线头这边画的，就你可能是在第一个情绪掉下去，比方说考试压力大。好，然后考试证考不好，失恋，好被霸凌，然后嗯被排挤，或是父母亲离异，或是父母亲的高张力的冲突，让你的情绪掉下去。这时候你会有第一个极端状态，就是忧郁的状态。那这时候你都还没有躁、狂躁或是轻躁的状态的时候，可能就会下诊断是疑似单极性。就是疑似忧郁症，轻微忧郁症。好，那接下来呢？你第一个发病了嘛？进到第二个箭头的时候，你会出现的是哎、欸，你可能过了一两年。那因为你的个性上面，你的个性上面的，因为我们生病这人的体质都会变得比较敏感，情绪的感受力也会变得比较敏感。所以呢，你可能是因为那个比较敏感的原因。第二次的时候呢，又再掉下去一次了，好，就再掉下去了。所以接下来呢，反复的一个发病，就会形塑了某一种人格特质。好，所以说你就就会进入我们刚刚讲的忧郁的回圈。好，你可能会进入一种躯体，平常你的情绪动机啊、身体行为也都低低的。好，做什么事情也都比较不引起兴趣。或者动不动会有点想回避哦，出现一个这样子的一个忧郁的人格特质。好哦，这个时候啊，我们会进到一个问题，就是说，你的一个多巴胺啊、血清素的路径已经开开始被改变了，你变得你非常的容易敏感。好，那只要再一次，你可能经历了某一次的压力，或者某一次的特别有成就感的事件，有可能。我们掉的多低？我们刚刚说嘛，情绪的波动过度极端的时候，就会引起反弹，你可能就弹上去了。就在这一次的弹上去呢，就被确立了诊断啊！原来你不是单极性，你不是只有忧郁症，你还有躁郁症这个部分，因为你的这个情绪的波动反弹弹上来了，被我们发现了、哦。所以这个时候呢，那接下来呢，只要你有一次的清早，你就可以被确立为诊断，就是你就是二。啊、呃，第二型的一个躁郁症，好好。那接下来可能会进入这个就比较严重，就是说，假设你的病程持续恶化，你也都不看医生，然后呢，家里面的压力或是你身边的环境啊，又持续的去刺激你的时候，有一些个案他可能最后被改变的是认知状态，然后可能就开始出现一些精神的幻觉啊，或者是一些妄想，那右右半边是我们不乐意见到的。那总之就是不同的时间点看医生，你病程的判断跟诊断其实是可能会改变的。好，那需要知道的事情就是说，有一些很迷思啊，就是说他会，他会希望说来就是开抗忧郁，因为他觉得忧郁很痛苦，什么事都不能做。但我们要讲的事情是啊，有三个，第一个事情啊，其实有百分之三十的个案呢。他在表表明他忧郁的情况下的时候，他其实是混合的轻躁的状态的，就是说他其实是有痛苦并快乐的，就是他其实是有混合到另外一个极端的情绪，只是他可能没有告诉医疗从业人员哦，所以是有 30% 的人是混合型的哦，不单只是忧郁，他还有其他的轻躁的行为。那第二个事情是我如果只是要移除你的忧郁，好、哦，这个可能会冒更大的风险，就是呢，嗯，可能会过度去使用到一些抗忧郁剂，好、哦，过度去使用，那可能会过度的去拉，就是过度的把你的情绪往上拉，好、哦，那过度的情绪往上拉的时候，可能会让你的一个情绪的平衡呢没有办法恢复到一个。比较平衡的状态，所以就很,就很像我这边举的跷跷板的例子，就是我们都知道嘛，就是有的时候我们两个人坐在跷跷板上面，要怎么样让它平？就是我要找到，我们不可能一样重啊，所以我们一定要调整距离嘛。就是说，哎、欸，如果这个比较胖的人，好、喔，他比例比较重，对不对？比例比较重，我就请他往里面一点点，让他的比重不要。这么多，那这个人比较轻，好，一开始的比例就比较轻，所以呢，我要尽量让它的、呃、距离把它放，放到最顶端，这样子才可以让它的比重变重。好，所以说其实我们在调整这种双极性的情绪病的时候呢，它不仅仅只是移除单一端的问题这么简单。好，所以第一个我们可以看到这张图，就是它如果是在做呃躁郁症的治疗的话呢。按照我们的精神疾病的手册呢，第一个事情是要下去的，就是心情稳定剂，先让这种波动的情绪呢，先把它稳定。那这边特别要讲的事情是，心情稳定剂它不是只有调节抗忧郁，它也有抑制你躁的部分。那心情稳定剂有很多种啦、啊，有一些它其实是会呃处理你过脑脑部癫痫。脑部过度放电的这个部分，它可以让你有效地降低那个躁的部分。那如果有一些小有一些躁郁人，他是有出现一些比较歇斯底里，或是已经没不理性的、不理性的躁的状态的时候，会加入一点抗精神性的药物做辅助的治疗。你看哦，这边我们的手册建议的是说，抗忧郁剂是在后面一点点加进去。就是我先，我先把这条一开始毛线球是这样嘛，捆成纠缠成一团。我先让这些稳定的东西有机会把它先松开来，好松开来，我是不是比较好整理？虽然松松的，没有办法马上平静，可是我可以先让它放松。那放松之后，最后再往上拉嘛，好，所以说最后才会加入抗犹豫剂。然后等到你情绪稳定的时候，其实按理来说是要停止的。你要够有一个你的自己的一个。动机你自己的强度去面对一些困难，好，就是就会停止使用抗抑郁剂，是这样子。所以啊，精神医疗呢，这边最后的结论就是，它可以做到的部分啊，就是帮助你呢。啊，刚刚就很像这些药物在不同阶段的使用一样，它让你的生理波动呢恢复平稳。好，我们刚刚提到嘛，躁郁症的躁状态时候就会不断的追加。你身体的所有东西投入所以呢，精神医疗可以帮助你的事情是：一，让你的身体波动恢复平稳；二，降低你的交感神经过度兴奋；以及三，让你好好睡一觉。不是乱睡一顿，就是让你固定时间、固定好好睡觉。那回到我们自己的心理照顾上面呢？好，那为什么会推荐这本书？因为这个是很少见的是，是这个坂口公平。他自己本身就是一个躁郁症的患者，好，那他写这样的书是说，那如果在我的一个缓解的状态，我仍然残留着这某种躁郁人的特质，那我如何安顿身心？所以呢，如果去读这本书的话，它可以提供你的是一些方法，一躁郁人可以做得到的部分，那不生病也能够遗啊远离这个遗传性的方法，那还有就是说，你怎么跟这样子的一个。遗传体质呢和平共存，四就是说，啊、呃，为什么这边要特别标注人类？就是这个是作者自己的发现。他说，我们只要碰到人，我们就会不自觉过度追加，最终把自己的体力跟驱力耗损。大家说，但是他发现某些极端的造诣天才，哦，造诣天才为什么都可以保持这么高的生产力？都不会掉下去。他的结论就是，他觉得啊，因为他们都把这些，啊、呃、源源不断的创造力、生产力呢，是投注在非人类的一些发的一些事物上面，然后不眠不休的只关注在自己所关心的事情。他觉得这个方式呢，或许呢是一个可以安顿自己身心的方法，而、啊、提供给大家参考。好，那回到清照该如何做自我调整？我们特别要讲哦，是清躁，以及当你已经获得一定的缓解，然后你是在一个比较中间的状态的时候，那这边要提醒大家的是，我们刚刚提到呢，躁郁症它就很像是坐云霄飞车，只要你有一次的过度的往上拉，那你就有就会被拉下来嘛，那这样就算一次，那只要我。每减少一次的遭遇循环，其实就是替我自己的人生账户呢多一笔的中间状态的进账。好，所以呢，我们比的并不是，比方你来接受心理师的一个心理照顾，我们比的不是你永远不发病，而是我们有没有机会呢拉长这个中间状态的进账。比方呢，我可以维持十年不发病。我维持二十年不发病，然后呢，一路到可能中老年心平气和，那我终身就只发病一次到两次，那这样子不是很好吗？其实你就可以远离这个遗传性的体质所以呢，我们提到就是我们清灶制火调整，我们最高的目标就是不燥也不郁，不过这边呢，特别要提醒大家的事情是发病的高峰期。那发病的高峰期呢，有三个。第一个事情是，啊、呃，小孩子的时候，就是啊、呃、青少年状态。那在台湾的青少年啊，就是有的时候是被父母夹击的，或者是被学业、家庭夹击，或者是被学业、人际复杂的人际关系夹击。所以呢，第一个发病的高峰期会是落在青少年。好、哦，就是。国中、高中、大学这一段时间，那、啊、第二个高峰期会是落在你是那个夹心饼干的中年时代，就是啊、呃，下面是小孩夹你，然后上面是可能父母亲夹你，哦，就是大概可能啊二十几岁到三十五岁之间，那我们可能在这个被这個、变夹心饼干的这个啊、呃、青壮年时期，那、啊、第三个状态呢？我们是有遇到啦，不过这种通常就会比较轻微一点，就是退休状，就是那个，呃，老老那个退休状态，就是那个有一些会在这个时候发现，不过这个比例比较少，而且通常比较不会直接进到急性病房，就是可能更年期以后，那男性也有更年期哦，就是说在某一个，呃，可能小孩子也离巢了，然后你自己也一下子要从退休。就是从有就业的状态进入到退休，你在那个更年期的状态的时候，这个也是另外一波我们现在临床上比较关注的一个一个族群。但不过这样的族群，它可能就是更偏重轻躁的自我调整的部分。那另外一个就是说，要减少轻躁的循环或是躁郁的循环，有一个部分是我们刚刚讲到的那个躁状态的时候。内心会非常非常的想要与人接触，好，会想要靠大量的与别人接触来抚平自己的情绪，好，所以这个时候我特别要提醒，那有些人说没有啊，我我我没有，我不会，我不会一直疯狂交男女朋友，哎、欸，可是我其实自己的临床上是发现有一些会过度的，就是叫知己欲啊，就他会很希望这辈子能够找到一两个。完全了解自己的人，好知己欲，然后呢性欲嘛，这是刚刚讲的，想要靠着接触别人去抚平自己的。那还有一种就是疯狂的物欲，就他有一个非常严重的匮乏感，需要不断的冲动的去，嗯，囤积一些物品来抚平自己。好，那一旦呢？买到了那个东西之后，他就会瞬间 relief， 啊，终于买到，然后就是会进入一个稍微抚平的状态。可是呢，无形中它又不断的处在一个清躁的状态、哦，所以呢，这边有特别提醒了、哦，就是说，如果你发现你自己有过度的物欲、过度的性欲跟过度的知己欲、哦，你要注意的事情是，其实与人类太紧密会是你问题的所在。哦、你过过度于一个。对象哦，太紧密，这个会是遭遇人的问题所在。你一开始是有点像引鸩止渴啦，就是说一开始你觉得说，哎，这个东西很好，它可以帮助你获得短暂的情绪平衡。可是每一次你都用这一,这一招的话，就无疑是引鸩止渴。你很渴，可是你却去喝了一个毒药一样。这个其实是会是你的问题所在。那如果今天有机会听到的话，希望哎，可能去注意这个部分去做一个调整。那第四个就是呢，嗯、在清噪的状态的时候，通常自我的感觉都会非常的良好，或者是有一种莫名的觉得自己可以为别人做更多，就是会有一种过度预期的效应。但是呢，请。牢记的是说，哎，你有机会的话，请去观察别人在这件事情上会是什么样的反应。好、哦，就是要参照他人的位置，就是说，你有的时候哎，自己过嗨或是过度一厢情愿，因为清照的确会这样，请你观察一下离你最近的那个对象他的反应是什么、哦。然后呢，在内心告诉自己说，哇，原来别人和我想的不一样。就有机会稍微让自己稍微浇一头冷水，就说哦，就是原来这件事情不是我脑海中那个缤纷的画面，哦，可能是，可能我要去观察一下别人的反应，哦，那那再来就是说刚刚提到就是说，如果你过度跟人类接触了，那麻烦你把这个躁的状态收回来，你可以做其他的创造力跟转化的动作、哦，加速你自己在做其他事情的生产，哦，那要记得存钱。不要说一开始想要做什么东西就大张旗鼓的又掉入刚刚讲的物欲，哦，去买了一堆东西，没有没有，你请你用最节省的方式去做创造跟转化，不用钱的那种也都可以。那最后一个呢，就是我们非常重视的，就是因为呢，轻啊、呃，躁郁症的的躁郁人呢，有有个很大的问题是睡眠状态的一个问题，哈，所以呢，其实要创造就是你一定要有一个，嗯、呃。不用过度投入啦，就说你不用说一定要照你自己想象中的什么十点睡觉六点起床去找到一个你觉得最轻松就可以守住的规律，就是最低限度的规律，那去创造一个松紧有致的日常作息。好，那再来就是提到整合治疗的部分，我们刚刚提到嘛，每减少一次的遭遇循环，便是为你自己的人生账户多一笔。中间状态的进账，就是那个圣人模式，你不不郁不忧郁也不躁的那个状态，好，那这边就要提到了四点，就是维持不躁也不郁，然后呢，这个东西呢要做到的话，哎，我觉得我们刚刚讲的最低剂量的药物，好，去抚平第一个你白天的注意力状态，好，你只要白天的注意力是稳定的，可以投入你想投入的事情。晚上你就不会一直在反出，做不到的地方，那可以早一点睡。那这边呢，药物可以帮你拉平那个你的作息的那个稳定度。再来就是心理治疗的重要性。那心理治疗它在躁郁的残余状态其实扮演非常重要的角色哈。什么叫残余特征？就刚刚讲的躁状态的人的残余特征非常的明显哦，就是躁状态的残余特征非常的明显啊。我们刚刚提到就是。过度追加，哦，对自己的一种某一种欲望，有一种过度的追加的问题，哦，过度计划、过度目标的问题。那欲状态的残余特征，就是我们讲的忧郁的回圈。你会发现，它其实蛮容易，就是弹没两三下，它自己会导引到那个比较无望的，或是比较虚无的那种比较残余的一个状态里面。这个部分其实，在心理治疗可以获得一定程度的一个平稳，把它至少再往上拉一点点。那再来就是主动绘制心情图，就是像我刚刚一开头画的那张，好像云霄飞车封峰点的那一张图片，大家也可以试着这样子去画。那如果说、呃、有一些呃来听的朋友，你们是有在看医生的，其实你们在每一次回诊的时候，也可以画一个类似这样的一个心情图，那跟啊、呃、自己的主治做一个讨论。好，然后呢，学习安顿神行。哦非常重要。我们刚刚提到，如果你因为躁郁的躁躁状态的残余特征，就是他很喜欢从自己的身上过度追加，那如果他结合上本身又是一个完美主义者，他就会落入我们这边图上画的叫做期望值的陷阱。那什么叫期望值的陷阱？就是我认为这条回圈会一直很顺畅的不断的进行，也就是说我投入了多少的努力，我不管投入多少的努力，我最后会得到多少的回报哦。我落入一个期望值的陷阱，就觉得说我只要投入更多，我一定可以赚更多。我投入更多，我赚更多。那我目标开始无限的追加，就开始让自己不断的从那个箭头，然后往上爬，哦，这是非常危险的哦，请特别小心，请降低期望值，不要认为，或者是你要接受说，三百分的努力，不见得可以换到一百分的报酬，哦，内心一定要有这样的一个，先自我稍微。打枪一下，不要去想说啊，我一定投入非常多，我期望的得,得到的东西就一定会得到哦，请不要，请请降低这样子的一个期望的一个结果。好，还有一个部分是我觉得特别重要，就是请先学会放过自己。这不论是对郁状躁郁症的郁状态，还是躁郁症的躁状态，比起你要急着站起来，其实是来得重要的。那另外一个就是啊，虽然说我非常的鼓励大家寻求帮助，但是其实，在和啊、呃、我自己在和当事人，我在和遭遇人进行一些讨论的时候呢，我并不是在讨论的当下都会要求个案一定要从自己身上找答案。为什么？因为当我们提到，躁郁症的一个残余特征就是，他们会在身上过度追加。哦，这其实是非常危险的，因为其实我们知道很多事情，我们可以负一部分的责任，但很多令人伤心、很令人伤痛的事情，它不是完全在我们身上可以找到答案。哦，这个东西要稍微去厘清，所以自我宽恕跟放松就非常重要。那再来就是呢，呃，也很喜欢探问嘛。因为喜欢自我追加，就会去他们哎、欸，我是什么？我是谁？”那种很很很大的问题。对，像我有时候会被一些青少年问说：“生命的意义是什么？”我说：“啊、呃，其实我不是念哲学系的，我我实在我实在哈、哦、也很迷茫啦啊！为什么会坐在这里？其实是因为老板说九点到十二点半，然后在这里这样就没有开玩笑。我说当然知道说当心理师是一个职业，但同时我也会了解现实生存的状态里面。”它会有很多的一个条件，而且这些条件呢，都不是因为你是谁而去被设定的，它是一个社会化的一个秩序或是一个社会状态的输出。好，所以这个东西，我觉得我们可以先说一点点。这个答案就是我刚刚讲的，降低期望值，就是说啊，我其实就是一个只能想等一下要吃什么的人呐、啊，我就是只能想一下这个月要干什么的人呐、啊，我就是这样的人而已。这个就是自我宽恕跟放松一个最基本的应用，好，所以呢，我其实会期待我的当事人如果来找高心理师的时候呢，我希望你一方面懂得面对问题，但一方面你也知道说，面对问题的本身，并不代表呢你要把问题跟答案都锁在自己的身上。好，这是我非常期待说我们的讨论呢可以带着这样的精神。那谢谢你们的聆听，我是高心理师。